0: Herzlich Willkommen, das ist Stefan. Herzlich Willkommen, das ist Timo. Und wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge Antenne Alderan, Wir sind wieder da, wir sind aufgewacht aus unserem Pokémon-Go-Schlaf.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal eine Folge rausgehauen haben. War das ich auch nicht. Dann im April Irgendwie. oder so? Genau, das, das war auf jeden noch, Fall. Das war auch so eine Special-Folge. Es ist auf jeden Fall sehr lange her, ja.
0: Und das war halt auch noch eine Folge, die wir Special-Folge genannt haben, wo wir ähm, Star Wars 4 kommentiert haben. <lacht> Was, das, daran merkt ihr immer, dass wenn wir wollten, eine neue Folge aufnehmen war auch zu Star of Soul zu bereiten, dann machen wir immer sowas.
1: Aber ja. jetzt! Ja. Aber jetzt! Jetzt haben wir uns mal hingesetzt und haben gesagt, komm, jetzt müssen wir uns mal wieder irgendwie konzentrieren und mal äh, ein bisschen zusammenreißen. Es ist ja auch viel passiert jetzt in der letzten Zeit.
0: Wir sind euch auch ein bisschen was schuldig, so einfach so ein bisschen Informationen über coole Sachen. Es sind da, ja viele Sachen bekannt geworden, viele Sachen sind am Start. Rogue One, Episode 8 ist jetzt in der Postpro. Genau. Wahnsinn. Und Timo Müller, Timo Müller hat ähm, quasi die News vorbereitet, die Star Wars News.
1: Ja, Timo? du hast doch schon das, äh, wunderbar das erste Stichwort gegeben. Episode 8 ist abgedreht und die Post-Production... Hat begonnen. Folgt mal bitte einfach Ryan Johnson auf
0: Twitter und Instagram und so. Der hat auch immer so einen Tumblr-Blog, wo er immer äh, uns äh, geupdatet hat ähm, auf seiner Reise durch die ganzen Drehorte. Und das ist ziemlich geil. Was ist einfach ein cooler Typ. Es ist einfach cool, so die, die, den Regisseuren bei im Social Media zu folgen. Und er hat jetzt auch irgendwie dann, als es begonnen hat, hat er dann ähm, quasi sich selber im, äh, im Cutter-Raum gezeigt. Und das habe ich auch gesehen. Äh, Sein postpro -Start. Was hat er noch so? Ich, ich
1: folge dem nämlich zu meiner Schande nicht auf Twitter oder auf sonstigen Social-Media-Kanälen. Gibt es da irgendwie was Bestimmtes, was er, was er gepostet hat? was dir ja so Nee, Geländen nur, dass, dass es losgeht. Dann sagen wir so das, das Still, was halt kommt, wenn die sich da hinsetzen und anfangen das zu schneiden. Was echt ja, ja, genau, das habe ich auch gesehen. Und ähm, was ich äh, gelesen habe, was ich sehr interessant fand, äh, Insider wollen wissen, dass die Eröffnungsszene von Episode 8 quasi das Ende ja, von Episode, Episode 7 gesagt. ist. Also, das diese, ist schon bestätigt. Ja,
0: es gab ja diese, diese ähm, Celebrations, Star Wars Celebrations. Ja, das habe
1: ich ja gesehen. Das, dieser dieser mhm. Cut, wonderful, Nee, nee, nee. Es Oder gab ja dann
0: die, 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 die Comic-Con, meine ich. Auf ja. Comic-Con gab es dann diese Celebration und da ähm, auch mit den ganzen neuen Gesichtern von *Rock One, dem Han Solo-Spin-Off mhm. und so und äh, den Machern davon und Ryan Johnson und äh, Mark Hamill und Carrie Fisher waren auch dabei und so und dann haben die darüber gesprochen und dann meinte er, das wird der erste Star Wars, der anfängt da, wo der andere aufgehört hat davor. Das heißt, und da habe ich richtig Angst vor, ich habe richtig Angst, dass es kein Title-Crawl gibt. Weil,
1: das war ja damals ja, George stimmt, Lucas klar. Trick, also, Du musstest Trick, ja die, die, äh, die Zeitsprünge irgendwie erklären. erklären. Er hatte ja. keinen
0: Bock auf Exposition und deswegen einfach direkt äh, einfach alle Sachen, die man wissen muss, ja, so, das ist das Setting. Hat ja. da einfach in einen großen Title-Crawl reingeschrieben und dann war okay. Und das hat er jetzt halt, das müssen sie theoretisch nicht. Entweder sie können im Title-Crawl Episode 7 einfach so ein bisschen wiedergeben. Ja, aber das, das kann ich mir aber nicht
1: vorstellen. Also ja, Star Wars ohne, ohne diesen, diesen, ja, diesen, diesen, diesen Lauftext, das ist ja dann... Ich mir
0: auch nicht, aber es ist eine Entscheidung, vor der die stehen. Wenn Oder mal die fassen nochmal Episode 7 zusammen. Ja, eben wäre ja dann
1: langweilig. Hm. Ja, wäre langweilig, aber wäre es eigentlich möglich. Oder, Oder du hättest Zeitsprünge ja. in anderen Settings, aber in diesem, ja, aber ja, nicht auf dem Planeten selbst nicht, weißt du? Das ist echt Dass schwierig. man sagt irgendwie, hier, Leia äh, hat äh, neue Leute rekrutiert und das und jenes ist passiert. Das und ist so ein ganz kurzer teil Paul Dameron. So, Star, Wars, Star Wars 8, ihr wisst genau. ja, was passiert. You know what happened. You know what happened. Bye. See ya. Have fun in the Movie. Und dann kommt der die Kamera schwenkt auf den Planeten. Und ja. dann geht's los. Richtig. Und es beginnt halt auch direkt,
0: es beginnt nicht im All. Es beginnt ja halt direkt auf dem Planeten. Arcto. Mhm. Das heißt, die müssen nicht mal, also die müssten nicht mal, die könnten einfach anfangen. Die können einfach auf dem, das, das wird schwarz, Das kommt, es war immer vor langer Zeit in der bei den Galaxis. Und dann, dann
1: kommt... Opening ja. Szene, Ray hält das Licht. Ja, da richtig. Was aber Planet eigentlich, was aber auch eigentlich eine geile Sache wäre, dass, das Brie zwar, würde zwar diesen Star Wars Stil brechen, ja. fände ich aber, wenn man das so macht, das war mal vor langer Zeit und dann schwarz. Und was dann, man auch machen könnte. Pf, bist du dann da? Das wäre, fände ich, auch mal eine. Was man auch machen könnte.
0: Also viele Filme haben ja erst eine Opening-Szene, wo noch davor nichts passiert ist. das fängt direkt an mit einer Szene, ein mhm. Cold-Opening. Ja. Und wie wäre es denn, wenn, man, wenn die halt direkt diese Szene haben, wie sie anfangen, äh, wie, wie Luke erklärt, wer sie ist, äh, wer er ist. Und wie die jetzt beide da hingekommen sind, und äh, okay, ich beginne mit deiner Ausbildung. Ja, sowas, und dann keine Ahnung, weißt noch nicht, was passiert ist. Und dann bist du plötzlich einfach schwarz, und dann kommt Star Wars. Und dann kommt dann kommt ein Title Crawl. Ja, aber dann könnte man ja, genau, dann, ja, ja ja stimmt, das stimmt. Und dann könnte, das wäre immer geil. Also so, so ein Cold Opening gab es im Star Wars ja noch nie.
1: Das wäre aber, ja, das, das, das fände ich auch eine gute Idee. Dann kommt erst das Lukas-Film-Logo oder sowas und dann. Bist du auf einmal, bam, bist du dann mitten in der Szene drin? Das, das wäre auch mal so ein richtiger Wow-Effekt, um so einen ja. neuen Star Wars-Film zu starten. Vor allem wäre das das richtige Zeichen nach
0: äh, Force Awakens, diese ganze, diese ganze fan service scheiße Das heißt, endlich mal was machen, was vielleicht so ein bisschen unorthodox ist, aber halt so ein bisschen kreativer einfach. Das finde ich mal ganz geil, wenn die so, das wäre das richtige Zeichen, finde ich, nach Force Awakens, mal ein Zeichen zu setzen. Gibt es wohl
1: einen Title-Crawl bei Rogue One? Das. Weiß ich nicht. Weil das ist ja, Glaube als Spin-Off müsste man es ja quasi nicht machen, weil es hat ja noch nie einen Star Wars Spin-Off-Film gegeben. Glaube ich Dann auch müsste er mit man der Theorie, Theorie, also mit, dieser, mit der, mit der, mit der ähm, Tradition ja. ja nicht unbedingt fortfahren. Nö, würde ich auch nicht machen. Also als Filmemacher würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ich würde einfach
0: ein bisschen anders auch. Ja, Anfangen und so. Man
1: müsste ja nicht mal zwangsläufig dieses. Müsste man ja theoretisch, weil es ja kein Star Wars-Film der Hauptreihe ist. Und John
0: Williams komponiert ja auch nicht. Also, streng genommen, entweder machen eine andere Musik, weil es gibt ja mehrere Star Wars-Stories jetzt.
1: Anthology-Stories,
0: ja. die da nichts mit zu tun haben. Vielleicht machen
1: sie dafür auch ein eigenes, keine Ahnung. Zum Beispiel den Han solo film yeah. bei dem wir jetzt auch ganz viel Neues erfahren haben. Richtig. Denn der Hauptdarsteller ist bekannt geworden. in gespannt, dieser die ich äh, aus dem Sauerland will jetzt Deutsch sprechen. Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich. Oder, wie man auf Deutsch sagt, Alden Ehrenreich spielt. <lacht> <lacht> Alden. <lacht> Alden Ehrenreich. Es wurden, es wurden fucking 2500
0: Menschen gecastet. Für 2.500 noch. und ich glaube sogar haben die auch glaube ich gesagt dass Elton Aaron Reich der mhm. erste war der reingelaufen ist war der erste der reingelaufen ist und die haben noch 2.490 24, Leute gesehen und dann haben die gesagt okay der erste war wir man sagen war, sparen können Ja,
1: <lacht> scheiße Zeitverschwendung ja aber ähm, was hältst du davon von der Besetzung ähm, ja
0: finde ich ganz cool ich fand den Hail Caesar
1: von den Coen Brothers der
0: Film mhm. der war da war fand ich ganz cool drin aber ähm finde ich, passt auch eigentlich.
1: Kann ich mit Leben auch. Also generell mit diesen Spin-Offs bin ich ja so ein bisschen immer ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, warum sollte man jetzt einen Han solo casten. Es gibt einen Han solo auch in jungen, wenn man so will. gab. Wenn man, ja, es, es gab, Entschuldigung. <lacht> äh, wenn es zum Beispiel, wenn du jetzt nur Episode 7 gesehen hättest oder es geht Han Solo nur in Episode 7 als alten Harrison Ford, dann würde es meiner Meinung nach, da, damit könnte ich dann noch mehr leben, wenn man würden, Jung, eine, eine junge halt nicht. Version ja, ich weiß castet. Nicht. Ja, ja, gut, das ist Ich, ich finde okay. Ich finde es okay ja, und ich finde es auch richtig. Ja. Man hätte
0: ja auch ähm, in, in CGI-mäßig quasi einen alten, mhm. so einen jungen, so ein Harrison Ford irgendwie machen können, aber das ist da, Glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja, und ich, ich finde auch geil, wer den macht. Das machen ja die, die Guys vom, vom Lego-Movie: Chris Miller und Phil Lord. Genau.
1: Ja, geil. Everything
0: is awesome. Ja. <lacht> ja die machen, also die von 21 Jump Street, 22 Jump Street und, und Lego-Movie. Also geil. Ich finde ja auch einen richtig, richtigen Approach, äh, damit so lustigen Leuten ranzugehen. Weil das ist ja auch einfach ein lustiger Charakter. Der hat immer,
1: immer gute Sprüche auf den Lippen. Das ist ja im Prinzip, wenn man so will, der erste Comic Relief überhaupt in Star Wars. Ja. Vielleicht Mit dem und 2 Kinostart ist 28. Mai 2018 jo. und soll, wenn der Film ein Erfolg wird, möglicherweise auch eine Trilogie werden. Wow, naja, weiß ich auch, Mann. Echt? Ich, aber ich finde es ganz geil, dass wir jedes Jahr einen, einen Star Wars-Film bekommen. Jedes Jahr kriegen wir einen Star-Wars-Film. Ab jetzt, Timo. Das ist das Paradies was, was, Fassen wir nochmal mal zusammen. Wir, dieses Jahr kommt Rogue One, nächstes Jahr Episode 8. Danach kommt Han Solo, danach kommt Episode 9. Was ist danach? Wissen wir schon, was danach ja, passiert? Ja, es wurde ja immer angeteasert. dass es
0: vielleicht so eine Kenobi-Story ähm, geben kann. Was ich sehr gut fände. Mit Ewan McGregor, der sogar angeboten hat, dass er das machen würde. Ganz genau.
1: Er hatte nämlich gesagt, wenn man ihn fragen würde, würde er das direkt machen. Das, daher würde ich mich sogar noch mehr darauf freuen, als ein äh, Spin-off zu Han Solo.
0: Ja, aber ich habe mich jetzt, also, wir haben uns auch so ein bisschen jetzt mit, mit Rogue One und dem neuen Trailer und so beschäftigt und so. Und ähm, ich habe Bock, je mehr ich mich damit reingefuchst habe, so richtig Bock darauf bekommen, einfach auch auf Rogue One. Weil es einfach eine geile Geschichte ist. Wenn du überlegst, das erste, was man gesehen hat bei Episode 4, war halt quasi die Rogue One-Geschichte. Ja. So in der Gruppe von Rebellen, Spionen ist es gelungen, die Pläne für den Todesstern Aber zu bekommen. Aber glaubst du, wo so eine geile Geschichte einfach in so einem ersten Satz steht, in so einem Absatz steht, was geil ist, was wir jetzt bekommen?
1: Glaubst du denn, dass ähm, die Han Solo, das Han und Solo Spin-off könnte ja zeitlich zur gleichen Zeit spielen wie Rogue One? Glaubst du, da könnte es Überschneidungen geben in der Geschichte? Weiß ich nicht.
0: Die haben jetzt auch einen sehr jungen. Der Alden Rike ist ja jetzt nicht so. Ja, wie weiß, viel jünger soll er schneiden? denn sein als äh, der Han Solo in Episode 4? Also ich würde mir vorstellen, die Zeigen dann da alles, weiß nicht, also wie er dazu geworden ist, was er ist und so. Ich hätte also, wahrscheinlich gesagt, ist die Ehe angefangen
1: es haben. Es gibt einen Konzeptkünstler, der schon in mehreren Star Wars-Filmen mitgearbeitet hat und der hat, ähm, also Konzeptkünstler, das sind ja diese Leute, die gucken, die lesen sich die Szenen durch und malen dann irgendwas auf oder entwerfen irgendwelche Designs, damit man sich hinterher vorstellen kann, wie es aussehen soll. Und dieser Konzeptkünstler ähm, hat äh, schon Szenen aus dem Drehbuch äh, gelesen, was übrigens von Lawrence und John Kasdan kommt. Echt? Was ich extrem. Von Han Solo? Ja, was ich extrem Ach, interessant finde. schreiben die Lego Movie
0: Geistes gar nicht. Ich, hatte die
1: ich meine, die auch. drehen. Drehen die das nicht nur? Ich checke das nochmal. Ja. Also, er sagte, er hätte das Drehbuch teilweise gelesen. Es gab Szenen zum Beweinen, zum Belachen. Also, wäre wohl sehr interessant gewesen. Krass, das ist cool. Lawrence Kasdan hat das Drehbuch geschrieben, bevor er mit J.J. Abrams zusammen an Episode 7 gearbeitet hat. Von sich aus, oder was? Oder? Das ist die Frage. Oder aber mal ein paar Ideen aufgeschrieben hat. Ja. Vielleicht auch schon irgendwelche Sachen, die, wenn er das für Han Solo Spin-Off geschrieben hat und Episode 7 irgendwie vielleicht, dass man so eine Brücke schlagen kann zwischen diesen beiden Filmen. Ich weiß nicht. Ist ich es nicht. Vielleicht schwierig, vielleicht ist es möglich. Was ich auch interessant finde, um auf Rogue One zu kommen. Rogue One hat ja bekanntermaßen in diesem Sommer ein paar Nachdrehs gehabt. Keiner ja. weiß genau so richtig, warum. warum dreht man nach. Meistens ist es ja so, es hieß, der erste, die erste Schnittfassung hätte nicht Gut ausgesehen, wäre so ein bisschen gefloppt. Deswegen hat man noch mal ein paar Szenen nachgedreht. Andere Quellen sagen, es wurden Szenen nachgedreht, um ein Cameo einzufügen. Und zwar von Albert. Echt. Echt? Wird gemunkelt. Das habe ich nirgendwo
0: gelesen. Als wir uns unabhängig voneinander bei Wikipedia auf diese Folge vorbereitet haben. Das habe ich nirgendwo gelesen. Das hat
1: nämlich Justin Kroll von Variety habe ich das. Äh, Variety. Variety ja. wird, wird gemunkelt. Ob es dann wirklich am Ende so ist, werden wir dann sehen. Der Film soll ja auch sehr düster sein. Rock One, mhm. so also ein Kriegsfilm. Ja, sein. Ich habe hab
0: gehört, dass der ähm, eher nochmal neu gedreht werden muss, ein paar Sachen, weil es zu düster war.
1: Ja, genau. Das auch. auch düst zu. Der soll, sollte ein bisschen aufgehellt werden, quasi ein bisschen mehr Witz bekommen. Aber ich finde, wenn wir uns gleich mal so genau die Charaktere ansehen, finde ich schon, dass es schon sehr viel... Das eigentlich schon zu Witzpotenzial hat. Ich <lacht> find, gespannt, den wenn du da erkennst, als, als Witze Ja, im Prinzip alle, alle Charaktere. Ja. Okay, es kam ein neuer Trailer raus. Wie fanden wir den, Timo? Wie fandest du den? Ich fand ihn besser als den ersten. Er hat bei mir etwas mehr Hype ausgelöst als der erste. Irgendwie hat mich der erste Trailer komplett kalt gelassen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Der zweite Trailer hat mich etwas mehr Heiß gemacht auf diesen Film, allerdings auch wahrscheinlich nur, weil Darth Vader am Ende einmal hier sind. Ja, fand ich das, ziemlich,
0: das fand ich ziemlich billig. Und ich glaube, genauso wird das auch im Film sein. So genauso wird er am
1: Ende einmal kurz nochmal auftauchen, alle killen und dann wieder die Pläne jagen. Ich glaube, dass Darth Vader auch nur ähm, eine Nebenrolle hat. Also er wird kein, kein tragender Charakter in diesem Film sein. Dafür hat man ja schon Ben Mendelssohn als äh, Antagonisten quasi ja. sehr etabliert in den Trailern.
0: Ja. Ja, also ich fand den zweiten Trailer nicht so geil wie den ersten. Ich weiß nicht, von der Stimmung her fand ich den ersten cool. Der hat coole Sachen gezeigt. Und der zweite hat quasi alles nur ein bisschen vertieft. So, Der hat, der hat halt einfach nur alles ein bisschen ausführlicher gezeigt. Am Anfang hat er noch ähm, die, 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 diesen Planet
1: gezeigt, Jeddah.
0: Wo, man, also wo es einen Namen mittlerweile zu Wahrscheinlich ist er das. Ja. Ja.
1: Also irgendwie scheinen die Star Wars-Leute sehr den Gefallen dran gefunden zu haben, äh, zu äh, Geschichten auf Wüstenplaneten Planeten äh, zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Klar,
0: seit Anfang, seit Episode 4 geil zu erzählen. Ja. Ja, okay. Willst du auf den Trailer eingehen? Was hast du, was hast du
1: gedacht? Du hast, sehr gerne. Du hast einen Sendeplan
0: geschrieben für die Folge. Ich war ganz erstaunt. Ähm, also bitte. Wir können
1: ja also. Du hast ja wahrscheinlich den Trailer jetzt auch öfter gesehen. Wir, wir sehen, der Trailer startet eben mit diesem Shot auf diesem Wüstenplaneten, wahrscheinlich Jada. Der hat Jada, gewisse ja. Einlichkeiten, äh, Ähnlichkeiten zu Moss Eisley. Fand ich
0: überhaupt nicht. Er so ist, ein ein mega, ist mega, hinter, bevölkert, mega bevölkert.
1: Ja, nur da. So, aber, große, so du, ist du siehst so ja, leer
0: und so wüstenkarg.
1: Ja, du siehst ja hinterher noch mal so einen Shot, wo das mehr so aussieht wie so ein ja, so, so Jabba's Palast-mäßig irgendwie. Also, ja, auch, auch das. Also ich finde, das, das sieht
0: extrem bevölkert aus. Sieht aus wie so eine, so eine Nahostenstadt dann sieht man halt so einen also wirklich große Raumhafen, dann so auch ein paar so Tempel, wo man denken könnte, ist das nicht wie ein heiliger Jedi-Tempel oder sowas. Also fand, fand ich es nicht wie, wie Mos Eisley oder so alle so wüsten Planeten, die wir bis jetzt kennen. Es ist eher so ein, einfach so ein, so ein steiniger Planet, besonders wie Jerusalem, so also riesengroße Stadt.
1: Der erste Satz kommt von Forrest Whitaker. Die Welt gerät aus den Fugen. Ist natürlich auch irgendwie so ein Satz, den man im Trailer immer gut benutzen kann. Sein Charakter ist auch schon bekannt. Für die Leute, die Clone Wars oder Rebels gucken, kennen den Charakter von Forrest Whitaker schon.
0: Saw Gerrera.
1: Genau. Hat ein äh, paar Auftritte schon in Clone Wars bekommen. Okay, was ist seine Backstory kurz? Ist mir eigentlich gar nicht so aufgefallen. Ich habe ja Clone Wars gesehen. Er ähm, hatte mir jetzt irgendwie nichts gesagt äh, insgesamt. Also kurz zusammengefasst, das ist ein Soldat auf Onderon während der Klonkriege, hat da gegen die Separatisten gekämpft und hat auch Kontakt zu äh, Anakin und Obi-Wan und Ahsoka Gehabt, die, die quasi so ein bisschen ausgebildet haben, die Soldaten. Und ähm, das ist so die Story, die in Clone Wars erzählt wird. Am Ende der Klonkriege hat er dann gegen das Imperium gekämpft und quasi dann auf Jeddah die erste Rebellenzelle gegründet. Ist er der, der auch sagt, ähm,
0: er hat ähm, seit Jahren rekrutiert er für die Rebellen? Ich glaube, das ist auch seine Stimme, ja. Würde ich so sagen. Dann äh, lukasfilm logo dann sehen wir, ja, genau. wie Gin Erso von Mon Mothma. Genau, äh, kann man ihr auch ohne Fesseln trauen. Okay, sagt einiges über sie aus. Sie ist offensichtlich eine Diebin, Schmugglerin, whatever. Dokumentenfälschung und so wurde auch gesagt. Ja. Imperiale Dokumentenfälschung, was glaube ich interessant noch wird, weil sie ja Pläne vom Todesstern, Pläne des Todessterns stehen wollen. Ich meine, das ist genau. ja ganz geil, da jemanden zu haben, der, der imperiale Dokumente fälschen kann. an ähm, wie scheint, wird sie ähm, mit einem Auftrag ja. äh, versehen. Und zwar, ähm, hat sie dann, bekommt sie jemanden an ihre Seite. Captain Cassian, Andor. Aber, Cass du, Cassian du nicht, Andor aber
1: findest du nicht auch, dass, dass sich diese Geschichte irgendwie immer viel zu sehr wiederholt? Du hast jetzt wieder jemanden, der äh, seit Ewigkeiten auf sich allein gestellt ist. Die Eltern sind tot oder sind verschwunden, wie Ray, wie bei Luke, wie bei Anakin. Das sind so Einzelgänger, die werden dann mit Aufgaben betraut, äh, scheitern äh, wahrscheinlich zuerst. Und, und dann klappt es am Ende doch und dann sind sie die Helden und. Also, ich finde die Parallelen mittlerweile doch schon zu sehr. Ja, aber es ist irgendwie, also man muss überlegen, was hält Star Wars
0: zusammen? Und ich finde, es ist schon so eine, es hat immer noch so eine Familiendrama-Scheiße. Also im positiven Sinne. Du hast ja natürlich auch, äh, hat man jetzt ja schon gesagt, äh, dass Mats Mickelson ihren Vater spielt. Genau. Ähm, Galen Erso, und ähm, der sie irgendwie seit Jahren nicht mehr gesehen hat und so, der spielt auch eine Rolle. Also wird es wieder so eine vater, vater tochter Nummer. Ja, Eltern, ähm, ja, Kind, Fahrer und Das ist halt das, das halt bestimmende Thema, was Star Wars halt irgendwie auch in so ein roter Faden ist. Ne? Aber das, ich, das ist nicht so schlimm. Ist ja auch in jeder, ist ja in dem Film halt so, dass man Helden hat, ähm, die im Idealfall aus der Scheiße ähm, in eine bessere Zeit kommen, indem sie Hindernisse überwinden. Und das ist natürlich, also ich fand sie einen ganz coolen Charakter, auch weil sie halt ähm, von, weil man ihnen nicht so ganz trauen kann. Also weil Momot man mir nicht traut und trau heute ja auch nicht. Ich meine, sie war, offensichtlich hat sie Sachen gemacht, unberechenbar rebelliert, gerade in der Rebellionszeit, was für alle ähm, schwierig ist, sie einzuschätzen. Und irgendwie, das glaube ich, ganz cool.
1: Ich finde das auch, also noch ist ja noch nicht bekannt, was genau sie da, warum man ihr nicht traut. Man weiß ja nur, sie ist so, ja, so ein schwieriger Mensch irgendwie ist seit dem 15. Lebensjahr auf sich alleine gestellt. Das wissen wir durch den ersten Trailer. Jo. So Backstory, was wir wissen. Ähm, während der Klonkriege wurden sie und ihre Eltern von den Separatisten entführt und von, jetzt kommt's, Orson Krennic, der Charakter von Ben Mendelssohn, der den imperialen Admiral da spielt, gerettet. Also ähm, damals waren sie quasi Freunde, die Familie er Erso und Krennic. der Crannick. Und anscheinend ja jetzt heute nicht mehr. Aber ist
0: Krennic ein äh, Großadmiral? Also ich habe also immer er gefunden, er er dass der Director Orson Krennic genannt wird. Ja, und er hat aber eigentlich so Großadmiral.
1: Er trägt eine Großadmiralsuniform. Ich habe auch gelesen, dass er das keiner ist. Okay. Vielleicht, weiß ich nicht, trägt er so ein
0: Fake-Uniform.
1: Ja. ja, ihr Vater, Galen, ist so ein Technik-Weltraum-Freak, weiß irgendwie alles über das Universum und wird deswegen auch vom Imperium und von den Rebellen gesucht. Ich weiß nicht, vielleicht kann er irgendwie, ob das so ein Mensch ist, der die Waffen des Imperiums irgendwie besiegen kann oder sowas... Auf jeden Fall scheint das ein richtig großes Brain zu sein. Schickt auch den Rebellen ja diese Warnung, dass, diese, dass dieser Waffentest vom Todesstern kurz bevorsteht.
0: Woher weißt du das? das? Ist ja ein Major Spoiler,
1: dass er das schickt. Ja. Wie recherchiert?
0: Das muss ja woher weißt du das denn jetzt? Das finde ich ja interessant. <lacht>
1: Das habe ich, äh, hab ich in meinen Recherchen herausgefunden. Ich weiß ich habe mehrere Seiten durchforstet.
0: Okay, wir hätten jetzt sagen sollen, dass wir gerade ähm, Imm immens Rogue One-Spoilern werden für euch.
1: Man muss mal übrigens auch die gleiche Schauspielerin, die schon in der Episode 3 gespielt hat. eine der wiederkehrenden Charaktere. Ja. Übrigens auch Senator Organa wird äh, einen Auftritt haben in Rogue One. Mhm, hat man Rogue jetzt noch nicht im Trailer gesehen, aber der Schauspieler ist dabei, ist gecastet worden. Ja, nächste Szene, die wir sehen... Diese Szene, wo der Sternzerstörer vor dem Todesstern herfliegt. Sieht ungefähr, mega cool aus. Mega geile Szene, aber ist im Prinzip die gleiche wie schon in dem ersten Trailer. Und wo dann Moth mal so im Off-Text sagt, wir müssen wissen, wie man diese Waffe zerstört. Und es steht ein Waffentest an. Und, äh, A major
0: weapons test is imminent. Genau.
1: Dann sehen wir auf Javin 4 da ein Raumschiff, das abtippt. Man, man erkennt ganz genau, dass es Javin 4 jo. ist, weil im Hintergrund sind die Steinpyramiden zu erkennen. Die es nur auf Javin 4 gibt. Was cool ist. Ich bin mir wieder also, gut, dass man alte
0: Planeten. Yes! Ja. Endlich wieder alte Planeten.
1: Aber da, da können wir kein mehr Merchandise verkaufen, kein neues, aber wir haben endlich mal einen alten Planeten dabei. Ja. Dann haben wir diese beiden ja, asiatisch aussehenden Krieger. Auch interessante Charaktere. Jude Imway und Base Melbus. Genau. Diese beiden Charaktere, wenn man, wenn man sie uns jetzt mal genauer ansehen, bergen eigentlich auch extrem viel ähm, Comedy-Potenzial.
0: Weiß ich nicht. Finde ich genau das Gegenteil. Weil er ist, also irgendwo, der ist ja dieser Blinde, der die Leute mit seinem Stock fertig macht, ähm, wo man irgendwie auch schon drüber gehört hat, dass er halt ähm, sich sehr irgendwie auf die Weisheiten der Jedi stützt und ähm, ohne aber Machtempfindlich zu sein, sondern einfach mit, mit den Weisheiten der Jedi versucht zu kämpfen und ähm, kriegt ja auch ein paar Stormtrooper Ärsche. Von daher mhm. ähm, glaube ich ein ganz cooler Typ, aber hat es nicht mega lustig gewirkt. Und Base Malbus ist halt so ein Kumpel von ihm, der aber so ein bisschen einfach pragmatischer wirkt äh, und habe ich auch gelesen, wenn ihr auf die Macht vertraut, dazu ist eine Waffe.
1: Ja eben, das sind dann quasi diese beiden, die sind zwar ein Team, aber haben beide so Gegensätze. Im wo We siehst du da Comedy-Potenzial? Ja, ich, weil die beide, ja, weil, weil der eine ist macht, mag die quasi, es ist, ist machtaffin, ja nicht ganz, also er, er spürt die Macht nicht, aber er glaubt daran, der andere nicht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so, das ist für mich irgendwie, das, das, das programmiert für mich schon irgendwelche Szenen vor, wo, die da lustig aneinander geraten.
0: Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht so richtig. Ich, ich hoffe ähm, nicht. Ich hoffe das einzige, nicht. was man dann ja auch sieht, ist ähm, K2, der Druide, der
1: ähm. Ja, der endlich mal wieder ein Druide. Ja.
0: Und da haben wir unseren Comic-Relief. Ja. Also. Ja. Comic-Relief-Droiden, oh, yeah. ich meine, sehr einfach zu sagen, gute, emotionslose yeah. Statistik-Droide äh, ist es, aber auf you der anderen
1: Seite... You will not kill you. I will not kill you, aber ich glaube, dass
0: der ganz cool ist, aus dem Grund, weil er halt ein Imperialer-Droide ist und der auch mit am Ende, glaube ich, mit, ähm, kann ich mir vorstellen, mit Jin auf zum Todesstern reist und, ähm, glaube ich, noch sehr wichtig werden kann als, als Imperialer-Droide. Also, ähm, wurde umprogrammiert ähm, von, von Cassian. Und ich glaube, das ist, also das ist eine, ganz coole, eine ganz coole Sache. Er hat irgendwann so einen Droiden gefunden, hat ihn umprogrammiert, der ist jetzt ihm treu ergeben und kann halt mega wichtig werden im weiteren Verlauf der Geschichte.
1: Ja, finde ja, find ich, also generell kann ich mit so einem Comic Relief Roboter eigentlich leben, weil man ist es ja mittlerweile gewohnt Allerdings ähm, ist er mir dann doch in dieser einen Szene, wo er sagt, hier unsere Chancen stehen so und so viel. Zu sehr C3PO? Ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu sehr C3PO. Oder man hat es vielleicht extra eingebaut, um wieder die Referenzen zu schlagen zu den alten Filmen.
0: Ja. Was sieht man noch? Man sieht ähm, dann normale Stormtrooper, man sieht die schwarzen Death Trooper, man sieht ähm man sieht auch, ähm, wie, wie der, der Todesstern sich plötzlich vor die Sonne Das finde ich immer
1: eine überragende Szene. Das ist, finde ich, auch eine der geilsten Szenen in diesem Trailer. Wie so eine Sonnenfinsternis. Ich glaube, das ist auch die Sonne von Jeddah. das ja, ist es da scheint Jeddah zu sein, weil der, ja, ja.
0: der ist auch im Hintergrund dieser Tempel zu genau. sehen.
1: Ah, die beiden, ähm, äh, äh, wollte ich noch eben anmerken, die beiden asiatischen Typen da, ähm, sind auch beide auf Jeddah geboren oder leben da. ja Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das dann Freunde oder Bekannte von wie heißt der Forrest-Wittaker-Charakter nochmal? Von Guerrera. Äh, Saul Guerrera. Äh, sind,
0: ja, kann ich mir auch vorstellen.
1: Dass die drei quasi so diese erste Rebellenzelle da gebildet haben und schon zu dritt irgendwie mehrere Einsätze hatten gegen das Imperium.
0: Jo, Ja, dann geht's weiter. Ähm, man sieht den Kampf wieder auf dem Wüstenplaneten, äh, auf, dem, auf dem tropischen äh, Karibikplaneten. sieht dann wieder die 80, 80s, die vielleicht neue Formen von 80, 80s sind, weiß man noch nicht genau, wir sehen ein bisschen anders aus. Ähm, und dann sieht man, wie Gin äh, Erso ähm, einem Tilefighter gegenübersteht, ja. sehr nah. Mhm. Ähm, ist ja meine Theorie, dass sie dann mit dem quasi Richtung Todesstern aufbricht.
1: Ja, genau. Also, es soll im Trailer, glaube ich, eher so eine Szene äh, erwecken wie: Oh mein Gott, jetzt wird sie gleich erschossen. Nein, oh mein Gott. Aber wahrscheinlich sitzt da irgendjemand drin, der sie dahin fliegt. Oder ja. irgendein Freund. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ähm, und am Ende dann der krasse Cameo-Auftritt von Darth oh. Vader. Von James Earl Jones gesprochen.
1: Genau. wieder. Allerdings nicht, Wie von, nicht, nicht von David Prowse oder so gespielt, sondern von äh, einem neuen Hayden Christensen. Nee, auch nicht. Hayden Christensen übrigens hat überhaupt keinen äh, Auftritt in Rogue One. Haben sie überlegt, vielleicht sollte man ihn noch mal nehmen als Darth Vader. Hat es ja schon einmal gemacht. Ähm, ist nicht dabei. Äh, Diesmal spielt Spencer Wilding Darth Vader. Das ist so er hat auch schon hier Frankensteins Monster gespielt und in, in allen möglichen Filmen, wo man irgendwie so einen Riesen braucht, der so einen, ja, so einen Muskelmenschen da verkörpert, dann ruft man den, glaube ich, an und fragt, ob er das nicht eben spielen kann. Ähm, nee, aber ähm, Hayden Christensen ist nicht dabei.
0: Warum sieht man die Death Trooper in den alten Filmen nie wieder? Die schwarzen Death Trooper siehst du nie wieder. Die siehst ja. du nur in dem Trailer, unwahrscheinlich dann auch in dem Film. Äh, und danach nie wieder. Warum?
1: Tja, das ist die Frage. Wir wissen, dass ähm, Orson Krennic der Anführer der Death Trooper ist.
0: Jo, vielleicht ist es sogar so eine Er ist ja auch so ein Sicherheitsbeauftragter, mit der, der mit dem Bau des Todessterns so ein bisschen beauftragt wurde. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass er so eine neue Eliteeinheit gegründet hat, um den zu, äh, zu beschützen und um auch die Pläne zu beschützen, die offen rumkutschiert wurden. Und hat er dann diese, diese Death Trooper halt entwickelt, die so ein bisschen Einfach so eine Eliteeinheit halt. Und ich glaube ähm, ja, dass die ähm, mit dem Verschwinden der Pläne einfach auch dann versagt haben und somit dann nie wieder auftauchen. Vielleicht ist das einfach so eine gescheiterte Idee gewesen von Orson der auch nicht mehr zu sehen ist. Also vielleicht sterben die alle <lacht> ja alle grausam. das
1: ist ja wieder die Sachen Du musst ja dann irgendwie wieder erklären, warum tauchen die später nicht auf. Also entweder stirbt Orson in Rogue es gibt One. zwei Star Wars-Ideen.
0: Sterben oder Exil. Das sind die beiden Star Wars. Ja, aber Exil, Wege. das ist dann
1: wieder. Naja, ich weiß nicht. Also ich.
0: Ich lasse mich Sinn. mal überraschen,
1: was daraus ich, ich, Also mir, mir gefällt der Charakter in, in den Trailer, obwohl er ja, glaube ich, noch keinen Text irgendwie hatte in den Trailern ja. und nicht zu Wort gekommen ist. Aber mir gefällt diese, diese Präsenz auch. Also, wenn man ihn da gesehen hat, er läuft ja, man sieht ihn auch einmal in der Szene so über den Strand laufen, so ein bisschen durchs Wasser. Mhm. Ja, das
0: ist ziemlich cool. Für mich, ist strahlt ziemlich er, ja,
1: für, für mich strahlt er auch eine gute Präsenz aus. Also auch dieser, dieser Anzug, diese, dieses Cape dahinter, das macht schon irgendwie Eindruck.
0: Ich finde es vor allem, wurde gerade gesagt hast, dass der im Jyn damals gerettet hat, das finde ich dann wiederum sehr interessant. Und, ähm,
1: ja, er hat ja damals quasi auf Seiten der Republik war er, er hat ja für Kanzler Palpatine damals gearbeitet. Von daher war ja klar, dass er gegen die Separatisten kämpft. Mhm. Und er ist dann halt auf der Seite des Kanzlers bzw. Imperators geblieben. Und ähm, Galen und seine Familie halt nicht.
0: Ich finde, glaube ich, Leute am gruseligsten und auch am furchterregendsten Antagonisten dann, wenn sie auch mal was Gutes tun könnten. Ja. Also wenn man, wenn man so glaubt, okay, hilft er ihr jetzt am Ende
1: noch und dann macht er Scheiße und dann bringt er sich um oder sowas. Das, das, das Gibt er ihm jetzt das Lichtschwert? Nein gib ihm doch das Lichtschwert, geh von der Brücke. Oh mein Gott, Han ist tot. Ja, genau, Also wenn man, wo du das Gefühl hast, okay,
0: jetzt macht er was Gutes und kommt dem Guten entgegen und zeigt ihm dann doch noch Dass man das Gefühl hat, okay, man weiß nicht, in welche Richtung es gerade geht. Das ist für mhm. mich Furcht. Und, deswegen ähm, gefällt
1: mir Kylo Ren auch so gut.
0: Das, genau, deswegen gefallen mir so viele Star-Wars-Antagonisten auch oft nicht, weil sie mir Wenn sie nicht gerade Darth Vader sind, einfach mittlerweile nur einfach wahnsinniger kult Status genießen, ähm, sind sie für mich einfach nicht so gruselig. Ich finde Darth Vader auch keinen gruseligen Charakter. Nee. Also der bringt Leute um und man hat aber nie das Gefühl, außer am Ende. Ja, ich fand, als er die Maske abgenommen hat und er gut zu, zu Luke war, da fang, fing er an, gruselig zu werden. Dann war er leider schon tot danach, zwei <lacht> Sekunden später. Aber da fing, da fing so ein Charakter für mich an, gruselig zu werden, ja, interessant zu werden. Ja, Darth
1: Vader ist ja auch, ähm, wenn man so will, eigentlich nicht Täter, nicht sondern das Opfer. Das, was man aber erst quasi, ab, der, ab dem Punkt, wo der Imperator eingeführt wird, ist Darth Vader ja im Prinzip nur noch so, ja, das Opfer von Intrigen und, und, Handlanger, und, und Handlanger und man merkt eigentlich gar nicht, oder äh, man, man, man merkt, dass er eigentlich doch gar nicht so handeln will, wie er wollte oder in der Vergangenheit, was schiefgelaufen ist und deswegen ist der Imperator ja eigentlich das pure Böse gewesen in Star Wars. Lass
0: uns mal ein bisschen aufräumen ja mit den Charakteren und so und ähm mal vielleicht versuchen, so eine, so eine Story aneinander zu bekommen. Wie könnte Rogue One ablaufen? Ich habe ähm, so ein bisschen rumgesponnen ja. und habe mal so ein, paar, so ein paar Dinge, die ich zusammengefunden habe, aus, aus meinem eigenen Kopf und aus Dingen, die ich gefunden habe, ähm, so ein bisschen so eine Story äh, zusammengebaut, die ja. am Anfang noch sehr detailliert ist und dann immer äh, mit, ja, darf, mit fehlenden Informationen immer schwammiger wird. <lacht> Aber, ähm, Spinnen wir uns doch mal einfach was zusammen. Okay, ich glaube, das fängt so an. Ähm, wir sind in einer Zeit, wo das Imperium anfängt, erstmal auch, auch viele wichtige, den Jedi-wichtige Städte zu besetzen und der Republik wichtige Städte zu besetzen, unter anderem Jeddah. Ich glaube, Jeddah ist sehr interessant.
1: Na, na, na gut, auf der einen Seite, bevor ich dich jetzt <lacht> leider schon wieder unterbreche, äh, die Republik ist ja komplett Imperium. Die separatistischen Planeten ja, aber es gibt und noch ein paar die Republik. Neutral, ja. Alles in der Galaxis ist auch Imperium, Nein. es gibt doch keine neutralen Städte. Ja,
0: die neutralen Städte es nur neutrale Planeten, auch so die. Okay,
1: nee, nee, was ich nur klarstellen wollte: Es gibt keine. Planeten, die auf Seiten der Republik und auf der Seite des Imperiums stehen. Entweder sind sie auf ja. dem Imperium oder sie sind nichts. Sie sind nicht Republik. Richtig, aber es gibt auch noch so ein paar ja.
0: abtrünnige Sachen, die, die Imperium nicht so. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Nee, nee, ich, wollte, ich
1: wollte nur. Ich wollte, das, ja, ja,
0: klar, und ich glaube, dass einfach das, 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 das Jeddah zum Beispiel so ein Ort ist, der für die Jedi damals extrem wichtig war, ja. der den Jedi sehr nahe stand, die Leute da auch mit der, mit der Macht gelebt haben oder zumindest von der Existenz wussten und so ein bisschen auch, so wie Tatooine, also ein bisschen zurückgezogen, einsam, aber vielleicht ein bisschen. Ein neuer Auto. Planet. Ja, und ich glaube, dass da ähm, genau das Imperium anfängt, das zu besetzen. Und Jeddah, glaube ich, ist bekannt, das habe ich gelesen, für Kyberkristalle. Da soll irgendwas sein in dieser Stadt, was für extreme Wichtigkeit extreme Wichtigkeit für das Imperium hat, aber auch extreme Wichtigkeit für Jedis zum Beispiel.
1: Das heißt, vielleicht Ky brauchen die da irgendwas, was die für ihre so, ich Waffe glaube, brauchen? Für ich, richtig, Stern?
0: ich glaube, die brauchen ein... Da gab es doch mal eine... eine ähm, Clone Wars Episode, die niemals veröffentlicht wurde, aber mal angefangen wurde, wo es darum geht, dass, ähm, die für den, für den, dass, sie, dass sie einen großen Kyberkristall geklaut haben, das Imperium. Mhm. Und wie wäre es denn, weil der, für die Strahlkraft des Todessterns einen großen einen großen Küberkristall zu brauchen und ja. da, ich kann mir vorstellen, dass er in diesem tempelartigen Gebäude gelagert ja, ist. Ja, das, das ist so ein, eine
1: sehr gute Idee, ja.
0: Und da ist dieser große, also in meiner Geschichte, in meiner Rogue nee, One-Geschichte,
1: ich, ich bin gerade total gebannt. Erzähl ist, weiter. Ein, ist ein großer ja.
0: Kyberkristall, so ähm, und es steht dann, Alle wissen, okay, ähm, ist nur eine Frage der Zeit, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn holen. Ja. Das Imperium hat also bereits die Stadt besetzt. Da laufen Leute, da laufen Sturmtruppen, laufen da Wache, laufen Streife. Da, wir haben großen Sternzerstörerkreisen kreisen im Orbit und sowas und es steht ein Kampf bevor. Alles klar, dass sie die diesen diesen Kristall mit allen Mitteln verteidigen müssen. Andernfalls könnte das Imperium eine sehr große Waffe damit bauen, weil die, die Strahlkraft, die Energie daraus ist extrem groß. Und sie ähm, haben auch irgendwo schon von, wahrscheinlich von dem Vater, von, von Jin, haben sie gehört, okay, da ist irgendwas im Gange, da entsteht mhm. eine sehr, sehr große Waffe. Sie wissen noch nicht genau, was es ist, sie wissen nicht genau, was es kann, sie haben nicht im annähernd die Ahnung, dass es ein Todesstern ist, der Planeten zerstören kann, sondern sie wissen nur, da passiert irgendwas. Und die, die, wenn sie diese Kristall bekommen, haben wir verloren. Also brauchen sie. Wissen. Wo kriegen sie das her? Vielleicht von der Tochter von dem, von dem sie die Informationen haben. Von dem, der verschwunden ist. Vielleicht. Jane Arisov. Genau. Eine Gefangene bei denen. Sie ähm, wurde angeklagt. Ähm, und sie brauchen die, weil sie wissen auch, die kann extrem helfen, um Informationen herauszubekommen. Sie fangen also an, sie damit zu beauftragen, dass da vielleicht was ähm, passieren könnte und dass sie sich mal aufbrechen soll und nach trauen ihr aber nicht trauen die aber nicht dann können wir dir trauen weil wenn wir die Fesseln ablegen mhm. dann ähm, bist du frei und dann das du bist nicht frei du wirst nur freigelassen um den Zweck zu erfüllen wird also von, von Captain Cashian ähm, beaufsichtigt
1: genau der Captain Cashian ist äh, haben wir gerade noch gar nicht drüber gesprochen äh, gespielt von Diego Luna, ist quasi ja, der Babysitter, wenn man so will, von Gin Erso. Ja,
0: so ein bisschen wie bei Suicide Squad, dieser Military Guy, der, den, äh, der den gestellt wird, damit die keinen Scheiß machen.
1: Genau, also er passt immer drauf auf und äh, begleitet Gin Erso durch alle Missionen.
0: Aber die trauen, die trauen ihn nicht, weil sie kann, sie, sie ist unberechenbar. Sie ist stark, sie kann Dinge.
1: Mhm. Macht intensiv, ja, nein. Nein,
0: nein? nein, 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 auf keinen Fall, nein. Okay. Das finde ich auch geil. Niemand, niemand in der Geschichte ist Dizzy, in meiner warum, Geschichte. Warum muss man auch?
1: Kann man geil, kann auch mal eine Geschichte von Söldnern erzählen? Weil du
0: von Skywalkers erzählst, bist du halt bei den ganz großen Zusammenhängen in der Galaxis immer. Jetzt, ich finde geil, wenn man jetzt mal so einen Stockwerk tiefer geht. So, Was, sind, was haben die einfachen Bürger damit zu tun, plötzlich, wenn der Studestern äh, irgendwas zerstört oder ja, genau. äh, ein Angriff imminent ist? Ähm, Okay, die bereiten sich also vor, sie loszuschicken. Plötzlich aber werden sie angegriffen. Das Imperium greift äh, Jeddah an. Ähm, und die, sie der wollen Todesstern
1: schiebt sich vor die Sonne, man merkt.
0: Nee, der ist noch nicht fertig. Der ist auch noch nicht einsatzbereit. Der ist noch nicht einsatzbereit. Die okay. wissen noch nicht von dem. Okay. Die wissen noch nicht, der wird noch gebaut. Aber ähm, das
1: Imperium greift mit Sturmtruppen an. Weil das diese Szene haben wir auch gesehen.
0: Mit, mit Sturmtruppen an und okay. mit, mit, mit ähm, Sternzerstörern, die ähm, sich über den, den Tempel schieben. Wir haben
1: nämlich schon diese Szenen gesehen von Shirut Imway und Base Malbus, wo sie gegen Sturmtruppen kämpfen. Richtig. Auch, das sind, in, einer, auch in so einer Wüstenstadt, wahrscheinlich auch auf Das Sheda. ist da,
0: mit Sicherheit. Ja. Und das, Ich glaube aber, das sind, das sind Pazifisten. Das sind Leute, die nicht gerne kämpfen. Das sind Leute, die ähm, da leben. Die das ist einfach deren Leben da. Ja. So, die werden aber erst sauer, als sie merken, okay, das Imperium greift gerade an. Dann sagen sie, genau. okay, finden, die zerstören gerade grad meine Heimatwelt. Aber
1: how dare you attacking ja. my planet? Ja. Dann gibt es aber eins es ne?
0: zerstört gerade unsere Welt. Das ja. kann nicht sein. Sie äh, schreiten in den Kampf mit ein. Plötzlich ist General so verschwunden. Alle Leute sagen Fuck. Das ist unsere letzte Hoffnung. Sie ist wir weg. Wir haben es doch gesagt.
1: Wir haben es doch gesagt.
0: Sie ist doch. Sie Scheiße. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir sie verloren. Wir konnten ihr nicht trauen. Verdammt, sie hat uns betrogen.
1: da aufgepasst. Sie
0: ist weg. Und jetzt passiert Folgendes. Die die Strahl also die 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 Schlachtkraft des Imperiums ist zu groß. Die Sie stehlen den großen Kristall, sie bringen sehr viele Menschen um ähm, und lassen, ähm, Monroe evakuiert ähm, noch die letzten Rebellen ins Universum. Da haben sie eine kleine Station, wo sie dann bleiben. Und, aber der Kristall ist weg und so. Und dann tauch, plötzlich taucht Jin Erso wieder auf. Alle sagen, okay, bis, wo warst du, ja, wenn du es kamst? Wer hat Sie sagt aber dann, ich habe den Kristall mit einem Peilsender versehen. Oh. Ich habe, und dann ist, keine Ahnung, irgendwie so ein Major-Reveal, dass, okay. dass sie doch hilft, dass sie doch bereit ist, einiges dafür zu tun, auch um den Vater vielleicht wiederzusehen. Ja. Und hat dann den doch geholfen, ins insgeheim. Sie wissen also jetzt, wo sie den Kristall hinbringen, wissen also ungefähr, wo die Waffe gebaut wird, worum dies geht, und ähm, haben jetzt einen ähm, Ort, wo sie hinfahren Anhaltspunkt. Ja, haben sie einen Anhaltspunkt. Da reisen sie jetzt zusammen hin. Scarif heißt der Planet übrigens, dieser tropische Karibik-Planet. Der soll angeblich ähm, so eine Art große Werft sein. So ein Militärstützpunkt, um den herum der Todesstern gebaut wird. Also nicht um den, sondern wo daneben der Todesstern gebaut das wird. Das finde ich auch
1: interessant, weil in den Büchern, die es bisher gab, wurde der Todesstern um den Planeten Despire gebaut. Also hat man das auch schon wieder verworfen, was den Kanon betrifft. Wenn, wenn es so sein sollte. Also Skarif
0: sollte zumindest so eine, so eine Und
1: Despire Dis war auch der erste Planet, der vom Todesstern zerstört wurde als äh, Test. Das war so ein Planet, wo nur ähm, Verbrecher und Gefängnisse und sowas waren.
0: Ah, Skarif ist halt dieser, dieser, dieser Karibik-Planet und ähm, der soll ein riesen Schutzschild um sich rum haben. Ich habe keine Ahnung, ob. So um wie den, auf Endor zum Beispiel. Ja, ich habe keine Ahnung, ob um den herum. Nee, auf Endor ist ja das.
1: Der Generator, der, der, Generator, Schutzschild. der Schild um den ja, 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 Todesstern. Aber Aber, aber um
0: Skarif soll, ein, äh, okay. soll ein, ein, ein Schutzschild sein. Also wie ein um
1: äh, Starkiller Base.
0: Richtig. Und ähm, da wissen sie nicht, wie sie landen sollen. Also suchen die, finden die auch ähm, Galen Erso zum Beispiel, der den hilft da zu landen. Weil da landen ja. sie ja, da gibt es ja auch Kämpfe und so. Eben. Währenddessen im, äh, beim Imperium. Vader reist herum, ist dabei, äh, Welten fürs Imperium zu gewinnen, die gerade vielleicht noch neutral sind und nichts davon mitbekommen haben. Welten, die ein bisschen weiter außerhalb liegen und so. Ah, und Director Krennic ist ähm, wird beauftragt, den Todesstern zu sichern, die Bau, den Bau zu, beauf, zu beaufsichtigen und hat dafür diese Elite-Gruppe ähm, ins Leben bekommen. Gerufen. Ähm. Ich würde sagen, so selber ins Leben, Leben gerufen. Die Death Trooper. Wir
1: wissen ja auch, dass Orson ähm, Cranick sicher mehr oder weniger bei Palpatine noch einschleimen will. Äh, er hat zwar was drauf, aber ist natürlich auch so ein bisschen so: ha, ja, guck mal hier, was ich gemacht habe. Das ist so, dass meine. meine äh, meine Death Trooper, Ja. jetzt befördere mich doch mal.
0: Er ist dabei, die Pläne zu sichern mit den Death Troopern. Ähm, sie, sie, die Pläne sind aber noch unterwegs, weil immer noch der Bitcoin noch gebaut Leute brauchen die Pläne. Und er hat von einer Gruppe gehört, einer Rebellengruppe, die sich gerade halt aufmacht. Und hat vielleicht sogar den Peilsender entdeckt, keine Ahnung. Und schickt dann die zu Scarif wo die dann aufeinandertreffen es gibt einen ersten heftigen Kampf wo auch viele sterben, wo vielleicht sogar diese, diese beiden Asiaten sterben oder so halt wo, wo wirklich viel passiert wo wirklich viel schief geht und so
1: glaubst du, dass äh, Vader da äh, entscheidend eingreift? Dass der, ich glaube, er trifft dass der, dass der diese, glaub, glaubst du, dass, ich eine, cool. dass er eine Szene bekommt, wo er auch mit Lichtschwert kämpft? Hm. weiß ich nicht oder dass er nur im Hintergrund quasi. Ja, Fernsehen ich glaube auch. Also
0: ich finde es auch geil, wenn man so ab und zu hört, Vader hat gerade da und da angegriffen und mhm. macht euch bereit und so. Das finde ich geil, und wenn man sowas, ich weiß nicht, ob man ihn... Mein, kann man kann, ich ja, finde es natürlich super geil. Man
1: könnte ja auch theoretisch noch in so einer Phase sein, wo noch nicht alle Darth Vader kennen. Richtig. Obwohl, obwohl Leute nee, Quatsch, haben Angst vor nee, Quatsch, ihm. nee, eigentlich nicht, weil das spielt ja fast 20 Jahre nach Episode 3. Achso. Und von also. daher müsste er eigentlich sich einen Namen gemacht haben. Nee, ja, das nee, stimmt. Ich denke, wenn es kurz nach Episode 3 gewesen wäre, dann hätte man sagen können: Oh mein Gott, wer ist das denn hier? Ein neuer Roboter oder sowas. Aber nee, Quatsch, das fällt ja dann auch. Und dann sieht man die Szene,
0: ja, wo Jin Airso in diesem TIE Fighter ähm, gegenübersteht. Ich glaube, sie schafft es, den zu belisten, den TIE Fighter Piloten, mit dem TIE Fighter und K2, dem imperialen Droiden, der ein Freund mittlerweile von ihr ist. Ähm, hochzufliegen und sich da einzuschleusen. Und dann habe ich das Gefühl, sieht man richtig viele geile Szenen aus dem Inneren des Todessterns. Richtig, man sieht eine U-Bahn-Station, man mhm. sieht Welten, die in dem Stern sind. Vielleicht, Kaufhäuser. Ja. Und vielleicht ist es sogar, vielleicht ist es, bauen die das so um den Planeten rum, sind um diesen, um diesen, um diesen planeten Und vielleicht ist in dem Stern sogar sind so eigene Welten. Ich glaube, da sieht man richtig viel. Also, dass man da richtig viele geile, auch vielleicht mal so, so Schlafplätze von Stormtroopern sehen kann oder wie die halt da wohnen. Ich glaube, da, da da ist die Chance, richtig geil ja. aufzuräumen. Man hat nicht viel vom Todesstern gesehen. Man hat uncoole, man hat, man hat die Kommandobrücke gesehen, sowas. Man hat nicht gesehen, was da wirklich los ist. Sie reist mit dem Todesstern, der dann auf der ist, war einsatzfähig, zerstört Jedi, macht richtig ähm, Dampf in der Galaxis und. Ähm, ihr gelingt es trotzdem dann irgendwie, ähm, die Pläne zu stehlen. Und dann fahren sie gemeinsam, ähm, schafft sie es zu fliehen und ähm, die Pläne zu überbringen. Ähm, hat jedoch die Aufmerksamkeit eines gewissen Darth Vader auf sich gezogen, der hinter ihr herreist und sie nicht mehr bekommt. Wut darüber, dass er die Pläne nicht mehr bekommen hat. Ähm, tötet er Krennic, weil er hat versagt, er tötet ja. die Death Trooper. Und er tötet jeden Einzelnen, der bei, der bei der Crew dabei war. Vielleicht sogar Jin Erso. Ich find's geil, wenn Darth Vader am Ende, der, am Ende von Rogue One alle killt und er danach der super Major-Villain ist, der danach bei Episode 4 in das Schiff reinbringt und nach der fucking wo ist die Botschafterin?
1: Das müsste dann aber, da müsste ja Jin erst so die, die Pläne auch irgendwie dann zum Schiff von sie Leia bringen. Sie bringt die
0: irgendwie zu Leia, flieht aber, weil sie will nicht die Aufmerksamkeit auf das Schiff lenken. Okay. Und wird dann noch gepackt und so, wird gefunden. Und dann irgendwie für
1: TIE-Fighter. Ja. Aber die Idee finde ich ähm, sehr gut. Würde mir auch gefallen, wenn, äh, passt auch zum Charakter von Darth Vader, würde den Charakter irgendwie nicht brechen, wenn er dann am Ende merkt, hier, der äh, Krennic hat Scheiße gebaut. Die Schattentruppen haben überhaupt nichts gebracht. Blöde Idee von dir. Und dann killt er alle. Ja. Das würde mir, das das kein, würde mir gut gefallen.
0: Das war kein... Du hast versagt in deinem Job. Du solltest genau. nur auf die Pläne achten. Du hast es nicht geschafft.
1: Genau. Aber you kill. had one job. Ja.
0: ja. Und dann killt er sie und dafür da ist der Major-Villain und die Leute, mit denen man sich angefreundet hat auf dem Weg, sind alle tot, weil er die alle gekillt hat. Ja. Aber die Pläne sind zumindest weg. Das, man mal sieht, was, das für ein Opfer, was die für ein Opfer gebracht haben und so. Ja. Und das macht auch Sinn, weil die sind tauchen alle nie wieder auf, die ganzen Charaktere. Man hat ja. kaum Charaktere übernommen von einem alten Filmen, hat neue Charaktere erfunden. Warum nicht die alle
1: killen? Fände ich gut. Ich find's es geil. Damit man auch mal sieht, ja genau, eben, eben damit mal klar gemacht wird, was die Rebellen überhaupt alles durchgemacht haben, um das zu erreichen, was sie letztendlich erreicht haben.
0: Und dann glaube ich auch, ich glaube fast, dass es auch so ähnlich die erste äh, Fassung war. Und dann hat man gesagt, nee, das ist immer noch ein Familienfilm, das mhm. Star Wars immer noch, nein, das können sie nicht machen. Und, aber ich finde es geil, wenn am Ende so ein, so ein Galen in da steht und man seine Tochter trauert, ja. aber sich eigentlich auch freut, weil... Die Galaxis ist genau.
1: nicht so... Sie ist für einen höheren Zweck gestorben. Ja, sie
0: ist für einen höheren Zweck gestorben. Sie ist als Märtyrerin gestorben. Und es ist, besteht die Chance, diese, diese, diese krasse Waffe da irgendwie ähm, ja, noch außer Gefecht zu setzen.
1: Der, mit dem Drehbuch wäre ich sehr zufrieden. Wenn sie das nicht nochmal irgendwie... Jetzt ist es zu Drehbuch, ja <lacht> Doch. Nee, aber so eine Art, also ich, ich habe jetzt auch so ein bisschen Bock
0: bekommen einfach. Also wenn man sich mit den Charakteren beschäftigt, da ist schon was ja. drin, glaube ich. Ja,
1: deine Idee für die Geschichte hat mich doch irgendwie mehr gehypt als jeder Trailer bisher. Jetzt bin ich doch irgendwie ein bisschen sehr gespannt, was da, was ja. da auf mich zukommt. Am ja. Am 15., wenn ich mich nicht irre, Dezember.
0: Dezember, wir sind dabei. Wir, wir senden live vom roten Teppich. Genau. Mit Stephen Gätchen. <lacht> Freut euch drauf.
1: Genau. Live ja. mit Antenne Aldera daran, von und mit Antenne. Alderaan. Cool, was gibt
0: sonst noch? Gibt es irgendwie noch Fragen für den Zuschauern? Gibt es noch irgendwas, was wir, nicht, was wir nicht besprochen haben über Rogue One?
1: Also ich bin sehr bedient jetzt mit diesen Sachen.
0: Ich auch. Haben wir Fragen? Ich, haben wir sonst was, was zu interessant.
1: klären? Ähm, wir haben äh, wenig Fragen bis äh, gar nicht. Die meisten Fragen bezogen sich mal darauf. Wann gibt es eine neue Folge? Was cool Jetzt gibt es eine neue Folge. Yes. Ähm, ich möchte noch... Äh, 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 Liebe Grüße ausrichten an, einen, an den Twitter-User Lars Vegas, der uns doch angetwittert hat, was er denn. Er fuhr in Urlaub und wollte wissen, was er für ein Buch lesen konnte. Du warst so stolz das war Ich, dass ich, dass ich war so stolz. Konntest. Ich habe mir empfohlen, er soll sich doch mal die äh, Throne-Trilogie kaufen. Und dann hat er uns ein Foto äh, angetwittert, wie er am Strand liegt und das Buch liest. Finde ich sehr schön. Hat mein Herz geweicht.
0: wo wir bei Throne sind, äh, wird es bei Rebels eine große Rolle spielen.
1: Ja. Ja. Neue Staffel
0: Rebels kommt raus.
1: Genau, ich, also da, da, bin ich auch, da bin ich total gehypt drauf. Am 24.09., also jetzt bald, startet die dritte Staffel Rebels, bekommt zehn Folgen. Und das Geile daran, Großadmiral Thrawn wird in Rebels mitspielen. Ist das nicht geil? Ja, ziemlich cool. Ist das, das ist doch der Wahnsinn. Ist ein ziemlich
0: cooler Bösewicht. Ziemlich cool, ja. Vor
1: allen Dingen, du, hast, du merkst, Disney schmeißt den alten Kanon nicht weg. Sondern greift das auf. Und auch äh, logisch. Hoffentlich. Ja, vor allem ist
0: Thrawn ja auch für Ja, generell Also,
1: wo ist er dann während Episode 7? Ja. Wo ist er denn dann? Wenn die, wenn er noch Kanon ist? Also, in der Thrawn-Trilogie, was ja früher Episode 7, 8 und so war, hat er ja ja die Auftritte. Wer weiß, vielleicht taucht er in Episode 8 auf oder stirbt in Rebels, keine Ahnung. Aber ich finde das extrem gut, dass ähm, die den damit mit reingebaut haben. ja. Bin ich auch sehr gespannt, ob, wird ja auch immer so ähm, angesprochen, ja, Star Wars Rebels, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal einen Auftritt von Ezra oder sowas in Star Wars 8 oder sowas. Finde ich jetzt auch sehr, fände ich auch nicht schlecht, weil gerade jetzt in Star Wars Rebels in der zweiten Staffel hat er sich dann doch mehr mit der dunklen Seite auch auseinandergesetzt, also der Charakter bekommt mehr Tiefe und im in, in Trailer zu Staffel 3, der doch schon sehr düster aussieht, ähm, merkt man einfach, dass er doch nicht mehr so auf der hellen Seite der Macht steht, wie er es vielleicht sollte. Okay. Gefällt mir sehr gut. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch mal den Trailer an zu der dritten Staffel. Ja, sieht ähm, echt cool aus. Übrigens, ähm, Großadmiral Thrawn wird gesprochen von Lars Mickelson. Also von, falls ihr House of Cards guckt, äh, von dem Präsidenten äh, Petrov. Ah. Also auch ein, ähm, ein, ein Schauspieler, der nicht äh, unbekannt ist.
0: Ist es der Bruder von Matt Mickelson? Ja.
1: Der? der Le Chiffre in James Bond gespielt hat. Ja, und der Vater von Jennifer. Und Gen der in Vater Erso. von spielt. Ja. Krass. Wahnsinn, oder? Die Brüder in Star das Wars so vereint.
0: Alle haben Bock auf Star Wars Wunderbar. jetzt. Wunderbar. Das Star Wars Fieber ist wieder ausgebrochen. Geil. Jo. Also ich, bin, ich bin zufrieden. Ich freue mich ähm, auf weitere News von ich, dir, mich Tim auch.
1: ich bin gespannt, was die nächsten Wochen jetzt noch alles bringen. Ich hoffe noch irgendwie, äh, wenn die das noch machen, wir bei Episode 8, dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Zeit noch mit Trailern und Teasern überhäuft. Ähm, würde mich freuen, ich bin doch jetzt nach dieser Dreiviertelstunde Podcast mehr gehypt auf den Film als vorher, danke Stefan Gern. Ähm,
0: wir können auch mal, also wir haben, wir haben ein paar Pläne für die nächste Zeit ähm, auch so ein paar ähm, also wenn ihr das cool fandet mit dem Movie Pitch Vielleicht machen wir das in der nächsten Zeit auch noch mal gegeneinander. Ja. Irgendwie sowas. Wir haben dann ein paar Pläne, die, glaube ich, ganz cool sein könnten in der Zeit. Ähm, guckt euch Star-Wars-Trailer an, guckt euch, lest euch die News durch und freut euch auf die nächste Zeit.
1: Guckt euch Rebels an. Falls ihr Fragen habt, die wir beantworten können in der nächsten Folge, immer her damit. Yay! Äh, vielleicht äh, nehmen wir uns jetzt mal vor, nicht unbedingt wieder ein halbes Jahr Pause zu machen.
0: Vielleicht. Sondern nur ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr
1: war auch, ja. Hast du noch was? Du, komm, Stefan, du, weil du das jetzt so schön erzählt hast mit der Geschichte, hast du jetzt das letzte Wort.
0: Ich freue mich auf die kommende Zeit. Möge die Macht <lacht> mit euch sein. Endlich mal, ich freue mich endlich mal auf einen Film, wo das nicht gesagt wird. Ja, ich, ja, ja, ich freue mich auf einen Film, wo die einfachen Leute krasse Kämpfe äh, durchleben und wo Leute zu Helden werden, wo man das nicht erwartet. Auch aus euch da draußen können Helden werden. Das war es von mir, Chef Antize. Gegenüber von mir sitzt Timo Müller. Vielen Dank, Timo. Gerne. Und
1: eine schöne Woche, schöne Woche. gute Nacht. Bis dann. Und äh, auf Wiedersehen. Tschüss.